0: Eu já tive algumas experiências aqui é, do tipo assim, uma vez a gente estava aqui na Segunda Viva e aí eu comecei a conversar com alguns daqueles homens e comecei a ouvir as histórias deles e depois eles, tinha uns que falavam tanto, falava que eu quase não falava e no final eles falavam assim, ah, foi a melhor conversa que eu tive e eu entendi que era o fato de colocar para fora, de falar o que estava no coração. E eu faço uma pergunta para cada um de vocês que fizeram uma oração hoje. Isso também não é colocar para fora e saber que tem um que está te ouvindo e que realmente pode fazer algo por você. Você não se sente melhor de ter colocado isso para fora, de ter falado, de ter esvaziado o seu coração? Isso não te traz. Um, um, um alívio na alma, para e pensa, se você está do mesmo jeito agora de quando você entrou aqui, eu duvido que está, eu duvido, mas isso porque cada um de vocês falou com Deus, às vezes nós passamos a nossa vida inteira procurando alguém para nos ouvir, às vezes nós passamos a vida inteira procurando um ouvido, quando na verdade você tem um pai que te ouve a todo momento, e muitas vezes isso fica dentro do seu coração e você não consegue respirar. Mas quando você começa a orar, vem um alívio na sua alma. Por que, que você acha que Davi orou tanto na vida dele? Porque ele descobriu isso aí. Ele descobriu que isso trazia alívio para a alma dele. Ele descobriu que, que era na oração que a amargura saía. Era na oração que ele, ele sentia o refrigério. E eu falo para você: agora vocês estão capacitados para louvar, sim ou não? Agora vocês estão. Porque quando você ora e quando você tira tudo isso. Agora você está vazio. E quando você está vazio, significa que o Espírito Santo pode encher novamente a sua alma. Porque tudo que estava tirando a sua atenção, já foi tirado. E agora você está capacitado a sentir novamente a presença de Deus. Embora eu vou pedir para a gente louvar depois da palavra, eu, é interessante que quando você deixa as coisas fluir, como Deus quer, você perde a hora, né? Agora já são 11:41, h 41 Então, assim, a hora foi. Mas, se você parar para pensar, não sei se é a impressão de vocês, parece que não se passou nem cinco minutos. né? Parece que a hora voou assim, e olha que nós começamos antes das 10:30. Nós começamos, era 10h25, se não me engano. E a hora voou porque quando você conversa com alguém que está disposto a te escutar, a hora voa, não é verdade? Então, nós, eu queria compartilhar um pouco da palavra do Senhor, embora eu acho que nós já fomos bastante ministrados durante a oração, mas eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã. Essa palavra é para achar dessa manhã... Que, que tem o nome de Finéias. Quem sabe quem foi Finéias? Sem olhar para lá. Quem foi Finéias? Foi um sacerdote. Filho de Arão, isso aí. Estamos chegando lá. Eu queria, eu queria a participação de vocês para a gente fazer a coisa mais interativa. Embora a gente tenha uma câmera aqui, mas eu peço desculpa ao pessoal que está assistindo nem sempre eu vou estar aqui na frente eu vou estar andando, andando embora vocês estão ouvindo a minha voz então eu gostaria de começar lendo o primeiro versículo que fala assim Israel deteve-se em Sittim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas para nesse momento aí deteu-se em Sittim quando fala assim, deteu, o que que vem à cabeça? Parou. Significa que ali era o ponto onde deveria chegar? Não. Existia uma trajetória, não é isso? E quando você é detido, é igual, ah, eu vou na cozinha. Igual a Mônica, ah, eu vou lá comer na cozinha. Eu vou lá e deto ela para ela não comer tudo que está na cozinha. É deter alguém, não é isso? É impedir que esse alguém chegue... A um destino, então quando você lê aqui, eu coloquei aqui na, na, nessa. Desligou. Eu coloquei aqui nessa Bíblia, porque essa tradução em específico fala: deteu-se em Cetim, em outros, vai falar que habitou os israelitas em Cetim. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que pode te deter em algum lugar? Se você olhar para essa história aqui... Dá a ideia que eles ficaram... Que eles ficaram detidos... Além da vontade deles? Parece que eles ficaram detidos contra a vontade? Sim ou não? Contra a vontade deles? Oi? Quando eu olho aqui... E na outra tradução fala... Habitou os israelitas em Setim... A ideia que dá aqui é que eles se deteram, mas passivamente. Eles quiseram ficar ali. É diferente quando você está preso, ficou detido. Então, você ficou impedido de fazer. Nesse caso aqui, não. Eles ficaram porque eles quiseram, fizeram uma escolha de ficar. E é esse ponto que eu quero bater. E é nesse ponto que eu quero compartilhar com vocês. O que, que tem detido a nossa vida de chegar ao destino pelo qual Deus traçou para mim e para você? O que, que tem detido a sua vida? Eu diria para você que o que, dete, o que tem paralisado a sua vida não é algo ruim. É algo que parece ser bom aos nossos olhos. É algo que parece ser legal. É algo que parece ser bom. Se você olhar, ó, Israel deve e começou a prostituir-se. Se a gente for fazer uma interpretação de texto... O que, que aconteceu aqui? Por que, que eles se deteram aqui? Interesse próprio através do que? Do que viram. Eles se deteram. E logo aconteceu o quê? A prostituição. Então vamos, vamos tentar destrinchar isso. Os homens chegaram naquela cidade... Ou chegaram nesse local... E viram algo que agradou os seus olhos e decidiram ficar ali, existia uma segunda intenção pelo qual eles ficaram nesse lugar, eles não ficaram no lugar porque estavam cansados, eles não ficaram nesse lugar porque era um lugar que Deus mandou eles pararem para poder descansar, não, eles ficaram por causa de algo, algo que chamou a atenção deles, então eles se deteram nesse lugar. Eu faço uma pergunta para você... Dá uma olhada em toda a trajetória de Israel, aonde Deus mandou eles acampar, se, deu, se teve algum problema. Não teve. Agora, nesse caso aqui teve. E aí eu faço a pergunta novamente. O que tem detido você? Se olhar para aquilo ali, eu diria para você que foi usado um dos cinco... É, como é que se fala? É, tato... Como é que, um dos cinco sentidos. Um dos cinco sentidos. Nessa visão, Nesse caso aqui, eu acho que foi a visão. Eles viram, gostaram, ficaram. É igual, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer uma trilha lá em Penedo nesse, nessa semana. Fui lá descansar um pouquinho, estava meio estressado. Eu vi, gostei e queria ficar lá. Você só fica no lugar onde você se sente bem, você gosta. E foi o que aconteceu. E eu faço a pergunta novamente. O que tem te seduzido a fazer você parar a obra que Deus tem na sua vida. Será que ele tem usado a sua visão? Será que ele tem usado a sua audição? Será que tem usado o seu tato, seu olfato, seja qual for? Ainda mais cedo nós falávamos que o diabo ele age nas nossas emoções. Vou repetir aqui o que eu falei mais cedo, que algumas pessoas não estavam eu dizia que quando nós começamos a orar eu tive uma visão de um dragão ali fora e na semana passada essa, esse ataque nas emoções veio sobre a minha vida e uma coisa que, a gente, que eu fui perceber a Ana mandou uma mensagem para mim mostrando um estudo e eu fui entendendo que o dragão ele é quem? a antiga? a serpente ela conseguiu Enganar Eva através do que? Qual, qual dos cinco sentidos que Eva foi enganada? A audição. As palavras foram boas aos seus ouvidos? As palavras foram maravilhosas? E eu comentava aqui que... Eu, essa semana eu estava assistindo o desenho com o Gabriel e o Gabriel estava assistindo aquele desenho do Mogli. E eu lembrei de uma cena, embora eu não vi o desenho todo, mas eu lembrei de uma cena específico. Que é quando a cobra hipnotiza o mogli? Alguém já viu essa cena? Ele hipnotiza o mogli e começa a enrolar em volta do garoto. O garoto já está ficando sem ar, está morrendo, mas não tem força para sair daquela, daquela prisão. E se você parar para pensar, não sei se vocês vão lembrar da cena, foi usado aí duas. É, eu esqueço o nome do negócio audição, chama? dois sentidos, quais foram os dois sentidos que foram usados na questão da mo, do, do Mogle Audição e visão, porque ela hipnotiza ele e as palavras são muito doces, e vai falando, e ele, ele sabe que ele está em perigo, ele sabe que ele vai morrer, mas ele continua no mesmo lugar, é uma morte confortável estamos vivendo numa era em que o corpo de Cristo está tendo uma morte confortável, onde as palavras são ditas da forma como você quer ouvir. Você tem visto pregadores que parecem ser popstar. Você tem vindo, ouvido palavras que foram criadas... ...para poder induzir você a fazer algo... ...e você está morrendo espiritualmente, mas confortável. Eles se detiveram em cetim. E eu faço uma pergunta de novo... ...o que está detendo a sua vida espiritual... ...de você explodir dentro do reino de Deus? Faz uma análise aí. O que está te impedindo? O que está que atrasando a sua caminhada... Você sabe que lugar era esse, Sitim? Era a última parada antes de entrar na terra prometida. Esse aqui era a última parada. E eu digo para vocês que para aqueles homens, Sitim era muito melhor do que a terra prometida. Tanto que eles se prostituem nesse lugar. Toda a ação do diabo, existe uma história por trás, sim ou não? você não é tentado uh, do nada, existe toda a ação do diabo, existe uma história por trás ele vai pegar a sua história e vai inverter contra você os seus pontos fracos para poder te derrubar Deus já havia falado há muito tempo atrás, não se misture com as mulheres estranhas quando vocês entrarem na terra que eu, que eu hei de dar Não case com as mulheres que tem naquele lugar Ah, mas será que porque Deus era racista e estava tentando? Não, porque Deus sabia que o homem é a parte mais frágil do sexo Sim ou não? Ou é a mulher que é a parte mais frágil? Ah, essa é uma conversa fiada É o homem, porque a mulher consegue tudo do homem Sim ou não? O homem pode ser a explosão mas aquele, aquele negócio que fala que é água mole, pedra dura, tanto bate até que fora. Vai devagar, não sei o que Marco, você ainda não tem filho grande. Mas o dia que os seus filhos crescerem, eles vão querer alguma coisa de você. Mas ele não vai pedir para você. Vai falar para ela falar com você. É o que acontece lá em casa. Não é assim que funciona? Mãe, fala com meu pai? Claro. Ele aprendeu durante a convivência que é mais fácil a mulher conseguir fazer com que o homem faça o que ele não quer fazer. Muitas vezes eu já fiz coisa que eu não queria fazer, mas fiz. Tipo, sair sábado aqui para São Gonçalo. Pô, não queria ir, mas fui. Então, Deus sabia que os homens seriam induzidos pelas mulheres. Ele sabia que os homens têm dois problemas fenomenais. Uma... É o que se vê. Nós somos seduzidos sim ou não pelo que nós vemos? Não está vivo ali. Somos seduzidos ou não são pelo que nós vemos? Somos seduzidos. A mulher é auditiva, né? Quando você ouve alguma história de, de traição em relação à mulher, ah, mas ele falava isso, falava o que eu queria ouvir, aquela coisa toda. Já o homem não. O homem é o que vê. E as mulheres de Moab era bonita sim ou não? Cara, só devia ter Miss Mundo ali. Porque os caras pararam. Decidiram parar, ficar ali. Ninguém fica ali se as mulheres só forem feias. Cheia de filhos, ninguém fica. Eles pararam porque eles viram algo que eles gostaram. Nós somos atacados nas nossas emoções a paralisar o plano de Deus nas nossas vidas. E esses homens, eles param e aí o que, que acontece, elas convidaram o povo ao sacrifício, o povo de Israel sabia ou não sabia que esse sacrifício era errado? mas foram, igual o cordeirinho para o matadouro, é o famoso, não, eu sei o que eu estou fazendo, sabe mesmo? não sabe não, e eles foram e, com, e quando eles chegaram lá eles adoraram outros deuses lembra que eu falei que tudo há uma história por trás alguém sabe qual é a história por trás de tudo isso aqui? alguém se lembra? Dori uma. Dori... Hã? Ló? não, Ló também tem, mas não tem uma história mais recente mais contemporânea alguém lembra? vamos lá escola dominical, vamos lá não, não, então vamos lá Hã? isso aqui foi o que Balaão ensinou para Balaque lembra? aí ah, ia falar isso aqui foi o que Balaão ensinou para Balaque quando Balaque chama Balaão a função de Balaão era o que? Amaldiçoar o povo de Deus Só que Deus não pode ir contra a sua própria palavra Ele diz, se você for fiel a mim, o inimigo virá por um caminho e por sete fugirá Ninguém tocará em você Então Israel estava protegida porque não havia como tocar no povo de Deus e Balaque fala, Balaão, eu te chamei para você amaldiçoar e por três vezes você abençoa o que você está fazendo. E Balaão diz, eu não posso falar o que Deus não mandou eu falar. Embora eu seja rebelde, mas eu tenho que falar o que ele mandou eu falar. Então Balaão faz o quê? Só que essa história você não vai encontrar aqui. Essa história você vai encontrar em Apocalipse. Em Apocalipse, ele vai falar, Jesus usando o João para poder escrever, ele vai falar assim, ó, eu tenho algo contra você, porque você segue a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque, para que fosse pedra de tropeço para Israel, e aí eu faço uma pergunta para você, pode haver pedra de tropeço dentro da igreja, sim ou não? Sim. sim. Me dá uma pedra de tropeço dentro da igreja, vamos lá, uma aí, fofoca, duas, mentira, três, intrigas, não, mas isso é novela das oito ou é a igreja? você tem fofoca, você tem intriga, você teve mentira, ciúme, você tem tudo isso dentro da igreja? se isso acontece, é porque essa igreja está orando de menos, Concorda comigo? Porque se estivesse orando mais, não aconteceria. O ciúme, não aconteceria. A fofoca, não aconteceria. A intriga, não aconteceria. A insatisfação. Mas é nesses pontos que a igreja é a tro... tem o tropeço. E eu vou falar para você. Às vezes, Deus te chamou para algo dentro da igreja mas às vezes você não está a serviço de Deus, você está a serviço do diabo dentro da igreja, achando que está fazendo a coisa certa. Esses homens se deteram, e no momento que eles pararam, vai acontecer o que? A morte. A morte espiritual. Por isso, movimento é vida. Movimento é vida. Estagnação é morte precisamos estar nos movimentando dentro do reino de Deus Deus não te chamou para você ficar parado Deus não te chamou para você ficar sentado no banco Deus não te chamou para você vir apenas ao sábado Deus te chamou para você ser luz e sal da terra e isso vai ser muito mais efetivo lá fora do que aqui dentro aqui dentro você não precisa ser sal aqui dentro você não precisa ser luz mas você precisa ser luz lá fora porque quem está na escuridão está na escuridão lá fora Aqui teoricamente todo mundo está na luz, então você não precisa ser luz aqui para ninguém, mas lá fora você precisa. Mas o que, que está te parando? Vamos enumerar as coisas aqui que pode nos parar e vamos ser sinceros. O que, que pode te parar na obra de Deus ou que já aconteceu na sua vida alguma vez que te paralisou? Não, não sei. Alguma coisa que você fazia, fazia e de repente aconteceu. Você falou, cara, não faço mais. Acabou, é isso aí. Preguiça, Marcos. Chuta uma aí. Trabalho. Bom, a gente, vamos colocar coisas que acontecem de verdade. Não vamos viajar não. Verdade. O trabalho. Excesso de trabalho. Oi? se a gente fizesse o mequete, o trabalho ganharia aqui, concorda comigo? o cansaço por causa do trabalho achar que Deus tem que resolver o seu problema na hora e se Deus fala assim, não, não é agora, é depois você, não, não quero mais, estou chateado é como se fosse um filho, não rebelde, mas mimado e Deus não quer filhos mimados, Deus quer filhos maduros o que mais que pode nos paralisar? Peraí, agora foi demais, né? Distrações, amizades. O pastor falou aqui, acho que foi na sexta-feira passada, que é, esqueci como é que fala, é. Corrompe os bons costumes. As mais companhias corrompem os bons costumes. É verdade. O que mais que pode te paralisar na obra de Deus? E que já te paralisou um dia? Nós mesmos. A nossa insatisfação. Quando você joga todas as suas emoções e ansiedade numa pessoa E ela não corresponde como você acha que ela deveria corresponder Não porque ela é ruim, mas porque você criou um personagem que não é ela E é claro que você vai se decepcionar, isso também te paralisa Não é verdade? Está vendo quantas coisas podem nos paralisar? E agora eu faço uma pergunta, essas coisas que nós falamos, tem paralisado a minha e a sua vida, sim ou não? Está entendendo? E é quando você se paralisa, quando você para, quando você sai da orientação de Deus, aí você fica propício a ser atacado, e eu vou falar, você vai ser derrotado. Porque quando você sai do centro da vontade de Deus, acontece aquilo ali, e esses homens foram convidados é nessa hora que você começa a se afastar de Deus eu conheço histórias de pessoas que eram muito temente a Deus foram para a faculdade se formaram e saíram da igreja porque as amizades foram levando hoje não, hoje não, hoje talvez só dessa vez, amanhã também e aí pronto, acabou é você se detém, cetim. É você ser seduzido pelo que você ouve, pelo que você vê. A palavra dessa noite, dessa manhã, é para que nós nos atentamos para isso, sabe por quê? Porque isso aqui, se ele estivesse se atentado ainda no começo, não, vai, não aconteceria o que vai acontecer depois. Que vai vir uma grande praga e todos, muita gente vai morrer. E sabe o que é interessante? ali ó, no versículo 4. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-o ao Senhor diante do sol e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Uou! Todos nós somos líderes de alguma coisa, sim ou não? Líder da sua casa, não é verdade? Da sua própria vida. O Senhor mandou enforcar esses homens, porque eles tinham conhecimento da verdade, e mesmo assim se deixaram seduzir, eu falo para vocês, o mundo tem tentado nos seduzir todos os dias, todos os dias nós temos muitos motivos para fazer o que é errado, todos os, todos os dias nós temos motivos para sair da presença de Deus, nós temos motivos todos os dias para abandonar a obra, mas sabe por que, que não fazemos isso? porque nós não guiamos pelo que ouvimos, mas guiamos pela fé, se você se guia pela fé, você não se guia pelo que você ouve, mas pelo algo que Deus tem preparado para você, e sabe o que vai acontecer depois disso aqui? Começa tudo aquilo ali, deixa eu passar aqui, que essa parte é muito interessante, deixa eu subir aqui, Isso aqui é sensacional. Eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. É uma ação psicológica ou não? Sim ou não? Ele traz uma mulher e ele está chorando porque ele quer casar com aquela mulher, ele quer ficar, e eu diria para você, se ele fosse um cara astuto, talvez ele até usasse a Bíblia para falar, mas não separou, do, não, não fez Deus homem e mulher e juntou, é isso que eu quero fazer, e ele começa a chorar, e aquilo ali deveria gerar uma comoção nas pessoas, para que o pecado fosse aceito. Quantas vezes nós temos aceitado o pecado porque o diabo tem agido nas nossas emoções não é verdade? e aí ele começa mas vendo isso, Finéias, filho de Eleazar o filho de Arão, sacerdote se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na mão e acabou com aquela coisa quantos de nós seríamos um Finéias que iríamos contra a correnteza, que falaríamos o que as pessoas não querem ouvir, que estaríamos dispostos a ser odiados por pessoas, porque estamos falando o que deve ser dito. Quantos de nós teríamos o ministério de ser Eliezer, de ser Finéias? Quantos de nós? Qual de vocês aqui já foi usado por Deus... Para falar algo em que a pessoa que você falou ela não gostou do que você do que ela ouviu, quem já passou por isso? Aqui, um, dois, três, quatro. Agora eu vou fazer a pergunta inversa: quantos de nós já ouvimos de Deus algo que a gente não queria ouvir e ficamos chateados com quem vem falar com a gente? Levanta a mão aí, porque senão é feio, hein? Não é verdade? Estamos dos dois lados porque nós não queremos ouvir o que não é bom aos nossos ouvidos. E é por isso que eu admiro tanto Davi. Mas mesmo Davi, o profeta Natan ainda teve todo o cuidado, ele conta toda uma história. E se você parar para pensar, o profeta Natan ele vai agir nos sentimentos de Davi. Lembra da história? eis que um viajante veio e tinha uma pessoa que tinha ali um, uma ovelhinha que ele tratava como se fosse filha ela dormia na cama com ele, comia junto com os filhos e era tudo que ele tinha ele amava e quando veio um viajante para visitar a casa de um homem rico que tinha muitas ovelhas o homem rico ao invés de usar uma das ovelhas pegou aquela única que ele tinha e matou e ofereceu para o viajante ah irmão quando, quando Davi escuta aquilo ali, Davi só faltou tirar a espada e falar: cadê esse homem que eu vou degolar agora? Tal tá homem, tão certo como vive Deus, que esse homem precisa morrer. É você. O mais importante foi que quem deu a sentença foi o próprio Davi, não foi Natan. E o que, que Davi faz? se ajoelha e fala verdadeiramente pequei contra o Senhor eu tenho certeza que ele sabia que ele ia morrer naquela hora ele sentiu a angústia da morte naquela hora, só que Deus falou o que? eis que o seu pecado está transpassado, mas as consequências vão ficar, e sabe que uma coisa que me chama muita atenção na vida de Davi, Davi nunca pegou o pecado dele e colocou a culpa em alguém, nunca transferiu a culpa dele até o momento que ele vai contar o povo que Joabe fala assim não faça isso rei, porque você vai pecar ele, não, conta que eu quero saber e aí vai contar o povo e aquilo ali a é mal os olhos do Senhor Deus abre a visão de Davi e Davi vê o anjo da morte vindo para matar o que, que Davi fala? eu pequei quantos de nós faríamos uma coisa dessa? fala aí para mim às vezes a gente está todo errado e você ainda quer escolher um, um bode expiatório para colocar a culpa no outro tirar a culpa de você e ele fala, eu pequei eu e minha casa, essas ovelhas não tem nada a ver com isso que caia isso sobre mim muitas pessoas falam, ah porque Davi fez isso meu irmão, me fala a pessoa nos dias de hoje que fala uma coisa dessa me fala aí Hoje você tem um garoto que rouba, mas não é culpa dele, é culpa da sociedade. Você tem uma menina que comete um aborto, mas a culpa não é dele. É, é porque ela está ela, ela naquele meio ali e vai ter mais miséria, então é melhor fazer aborto para não, não ter mais miséria. É sempre culpa de alguém. Você não tem responsabilidade de nada. Viver num mundo como esse é fácil demais, porque você não tem culpa de nada. Você vai, você comete um crime, e dependendo do crime que você comete... O próprio advogado consegue colocar a culpa na sociedade de tirar da, daquela, da mão da, da justiça. Não estou fazendo propaganda não, mas assiste um, um, uma, uma série chamada Entre Lobos, que você vai entender o que eu estou falando, do Brasil Paralelo. Você vai entender. Nós estamos cada vez mais tirando a culpa... e sabe que, por que isso é tão maligno? porque quando você não fala que a culpa é sua... você não pede perdão a Deus... e se você não perde, você não é... você não é justificado no seu pecado... Davi sabia tanto disso que ele fala... Senhor, por favor faz o que o senhor quiser, mas não tire de mim o teu espírito, por que, que ele pede para não tirar o espírito? Ele não queria perder o senso do absurdo que a igreja tem perdido nos dias de hoje, porque não tem o Espírito Santo de Deus, e tudo que você faz é certo, tudo que você faz está tudo bonitinho, porque você não tem mais o Espírito Santo de Deus te guiando no caminho. E aí você acha que tudo que, é certo, que você faz é politicamente certo, é politicamente correto. Eu falo para você, não é. O Espírito Santo de Deus não é politicamente certo, não é politicamente correto. O Espírito Santo de Deus é justiça, justiça de Deus. Essa é a única que importa. E ele, em Finés, ele vai lá e mata os dois. Mata o um irmão dele e mata aquela mulher. Naquele momento, Deus fala assim... Esse temor aí me agradou. Qual de nós teríamos coragem de ir contra uma multidão para fazer o que é certo em nome do Senhor? Hã? Qual de nós teríamos coragem de colocar em pé e defender o que a Bíblia diz? Eu falo para você, vai chegar tempo em que a Bíblia vai ser toda contra... vai ser toda contrária ao mundo que vivemos já está metade de hoje se você olhar ela já é totalmente contrária no mundo que nós vivemos mas nós ainda temos um senso essas, as pessoas de 30 de 40 anos ainda foram ensinadas dentro desse senso mas se nós não fizermos nada com os nossos filhos daqui a 30 ou 40 anos tudo vai ser normal tudo vai ser aceitável. Tudo vai ser tolerável. Tudo vai ser em nome do amor. Tudo vai ser em nome da justiça. E tudo vai ser perecível aos olhos de Deus. Ele toma essa decisão e ele mata aqueles dois homens. Sabe de quem ele é filho? Ele é filho de Eleazar. Isso agrada tanto a Deus que o irmão de Eleazar, esqueci o nome dele agora, o irmão de Eleazar era quem ministrava diante... Itamar, o, o irmão de Aliazar era Itamar Itamar, os descendentes de Itamar Eram os que ministravam diante do Senhor Só que eles perdem o direito de fazer isso Alguém lembra porque que eles perdem o direito De ministrar diante do Senhor? Oi? Não, não é fogo estranho Fogo estranho foi antes foi por causa de mulher? Não, não foi por causa de mulher Vamos lá gente, a gente precisa linkar as coisas Por que que o irmão de Eleazar A descendência do irmão de Eleazar Perdeu é, a oportunidade, o privilégio de, de ministrar diante do Senhor Porque é da descendência do irmão de Eleazar Que vai vir Eli E Eli vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor Por quê? Hã? por causa dos filhos isso te diz alguma coisa? por causa dos filhos isso me diz que os filhos deles faziam a obra relaxadamente se Deus não intervisse ali imagina como seriam os filhos daqueles filhos os netos daqueles filhos como seria? então Deus interviu ali e fala assim ah, o sacerdócio será tirado da casa de Eleazar da casa de de Eli, e vai ser transferido para a casa de quem? de Eleazar. e a partir desse momento, Eleazar vai ser o sacerdote que Deus vai falar que é o sacerdócio que, que agrada a ele por isso que eu falo quando você olha para os descendentes de Eleazar e vê eles ministrando diante do, 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 diante do Senhor aquilo é uma conquista, certo? mas toda conquista tem uma história qual é a história por trás disso? Eu falava um pouquinho disso ontem. Ontem a gente estava falando sobre a chave de Davi. Toda chave tem uma história. A primeira vez que você pegou a chave do seu apartamento que você mora hoje tem uma história. A primeira vez que você mudou para o apartamento quando você casou tem uma história que só vocês sabem. O primeiro carro que você comprou quando você pegou a chave tem uma história uma história de trabalho, né? de um monte de coisa o problema é que nós hoje ficamos apenas olhando para as vitórias e esquecemos de olhar para as histórias a vitória é o ápice de uma história precisamos saber a história que compõe essa vitória ninguém vence de uma hora para outra um dia, Lucilene, você vai estar morando em Portugal e vai ter uma vida tranquila, vai ter uma vida abençoada por Deus, e as pessoas vão olhar e falar assim, ah, Lucilene e Bismarck se deram bem em, lá em Portugal, mas e a história até se dá bem? Quem conhece a sua história? Quem sabe as suas lágrimas? Quem sabe que você teve que ter uma separação do seu marido, ficar lá longe da sua casa, longe do filho? São essas histórias que fazem a diferença e nós estamos apenas olhando para as vitórias, mas não existe vitória sem história, e nós não queremos passar pelas histórias, nós também queremos a vitória, eu também quero ir para Portugal e ficar bem, não, tudo existe uma história, Eleazar vai ter uma descendência, que vai ministrar diante do Senhor, mas tudo isso vai começar por quem? Por Finéias, porque Fineias mostra que, Aquela geração ali olhava e observava os mandamentos do Senhor. Não importa se você não gosta quando eu falo com você. Não importa se a minha posição é diferente de todo mundo. A minha posição é o que está escrito na Torá. Era o que ele fez. Fala para mim. É normal um homem pegar uma lança e matar duas pessoas? Para as pessoas que não estavam ligadas, qual, é a primeira, qual seria a primeira palavra que as pessoas falariam? Que absurdo, que absurdo, é uma... Só que Deus vai e fala assim, eu gostei dessa atitude. Fala que é absurdo agora diante de Deus, se Deus falou que gostou da atitude. Por isso que nós precisamos lembrar das nossas histórias das quais Deus nos guiou, Ainda que seja no Vale da Sombra da Morte... Ainda que seja pelo Jordão... Ainda que seja atravessando o mar... Precisamos sempre lembrar da história... E se você olhar para a Bíblia... Deus sempre fala o quê para o povo de Israel? Conte as histórias para os seus filhos... Não é assim que ele fala? Se um dia... Os seus filhos te perguntar Por que, que vocês façam peça... O que, que vocês vão dizer? Porque Deus nos tirou da terra do Egito... No lugar que éramos escravos... E nos deu uma terra nunca esqueça das histórias que trouxeram vocês até aqui porque essas histórias definem a vida que vocês têm hoje talvez sejam histórias ruins, talvez sejam histórias boas se for ruim, ainda está tempo de mudar se for boa, agradeça a Deus, porque Ele está te conduzindo dia após dia não esqueça, não se prenda apenas nas vitórias olhe as histórias porque atrás de toda a vitória, existe uma história. E, às vezes, essa história não é de um ano, não é de dois anos, às vezes é uma história de uma vida inteira. Tem, uma, tem um, uma coisa que é interessante. Alguém já ouviu falar do bambu chinês? Há muito tempo atrás, eu ouço essa história e acho muito interessante. Já ouviu falar do bambu chinês? Já ouviu falar? O bambu chinês... É uma planta. É um colocar uma planta, né? É uma planta que frusta a pessoa. Frusta qualquer um que vai trabalhar com bambu chinês que não conhece. Você vai plantar o bambu chinês. Depois de um ano, vai nascer a primeira coisinha ali. E durante quatro anos ele vai se manter aquela coisinha, não vai sair dali, vai ficar exatamente aquilo ali. E você vai olhar e falar assim, cara, o que eu faço com isso? Já coloquei adubo, já coloquei tudo, e o negócio não cresce. Mas no quinto ano, ele tem um crescimento extraordinário, se tornando um dos maiores bambus que existe. Sabe por que ele leva esse tempo todo para poder crescer? porque enquanto você está vendo só isso aqui por cima da terra, ele está criando raízes, 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 porque como Deus faz tudo perfeito, como ele cresce demais, se ele não tivesse raiz, ele cairia no primeiro vento, então para que ele pudesse crescer e não caísse, primeiro Deus falou, vai criar raiz, vai criar raiz, porque, quando você crescer, ainda que venha os ventos e tempestade, você não vai cair. E é por isso que as histórias são é, é, é importantes na nossa vida. Às vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, parece que o, que o ministério não está acontecendo. É raiz, irmão, calma. É raiz. Porque quanto mais você crescer, quanto mais você estiver em evidência, mais você vai ser atacado pelo adversário. E se você não tiver raiz, você vai cair mas Deus não te dá um crescimento para você cair... Deus te dá o um crescimento para que a glória dEle resplandeça através da sua vida... e você traga pessoas para o reino dos céus. Então, por isso que nós não podemos desprezar as histórias. Uma coisa que eu acho assim, muito legal... É, eu não sei se, se é verdadeiramente assim, né? mas pelo menos nos filmes parece. Uma coisa que eu acho muito legal é que na cultura dos Estados Unidos, eles conhecem toda a sua ancestralidade. O cara que é o avô, o bisavô, o tataravô... Não, meu tataravô lutou na Guerra da Sucessão. Não, meu bisavô lutou na Primeira Guerra Mundial. Não, meu avô lutou na Segunda Guerra. Os caras conhecem tudo, os caras conhecem a história. E se você pegar Israel, também... Você acha interessante... Vou pegar aqui a, a vida do Rabino Eduardo... Quando o Rabino Eduardo foi para Israel, ele precisava provar que ele era judeu. E o Rabino Eduardo sabe até quem é, quem foi o seu bisavô, tataravô. Eu faço uma pergunta. Soraya, você sabe qual é o nome do seu tataravô? Eu chutei, né? Vai que você sabe, eu ia ficar sem graça. Mas chutei. Você sabe o nome do seu tataravô? Alguém sabe? Alguém sabe o nome do tataravô? só olhando, mas não, mas pelo menos você ainda tem uma árvore genealógica, tem pessoas que nem isso têm. Por exemplo, se eu olhar para o Marcão, eu diria que provavelmente os ancestrais dele vieram da Europa, pelo nome, né? Deve ter sido da de alguma parte da Europa, talvez alemão, talvez, né? Mas veio de lá. Mas nós não sabemos, nós não conhecemos. Pelo menos aqui no Brasil, nós somos condicionados a não conhecer a nossa história. Por exemplo, você sabe o nome do seu avô? Bisavô, você sabe? Do bisavô ainda sabe. Mas passou disso, acabou. Alguém aqui não sabe o nome do bisavô? Não sabe. Eu não sei o nome nem do avô, que dirá do bisavô. Sabe o nome do seu bisavô? Não sabe. Porque nós não conhecemos nossa história. Preste atenção. A Bíblia é feita de histórias. E são essas histórias que, que nos dá, que nos é, acrescenta a nossa fé no nosso coração. Você não é uma ilha que nasceu hoje e não tem uma raiz. Todos nós temos uma raiz. Talvez são, é uma raiz para seguir ou talvez uma raiz para quebrar, mas todos nós, precis, nós temos uma raiz. Tem pessoas que precisaram quebrar alguma coisa lá, lá do passado porque ainda estava acontecendo na vida agora. E tem outras pessoas que, às vezes, já nasceu no Evangelho, o bisavô era crente, enfim, mas nós precisamos conhecer. Quando você olha para Israel, eles conhecem a história deles. Nós também precisamos conhecer a nossa história. Porque se você conhecer a sua história, você sabe quem você é. E aí você não tem uma crise de identidade. E eu faço uma pergunta para vocês. Quem vocês são? Soraya, quem você é? Marcos, quem você é? Filho de Deus. E se alguém quiser te provar que você não é filho de Deus, será que consegue? Oi? Todos os dias, todos os dias, nós seremos enganados de que não, nós não somos filhos de Deus. É fácil falar que, ah, sou filho de Deus, mas às vezes nós esquecemos. Sabe quanto que nós esquecemos? Quando nós duvidamos. Quem é que nunca duvidou? Quem aqui é nunca perdeu a fé? Quem é que não reclamou quem aqui ah, quando você reclama é como se você dissesse que Deus não sabe o que está fazendo quem aqui já achou que Deus não sabe o que está fazendo ah meu Deus você fulminado não mas se você precisa ser sincero você precisa ser sincero porque só a sinceridade Vai tocar o coração de Deus, não mente para Deus não, você pode mentir para mim, pode mentir para, para sua mulher, para o seu marido, mas para Deus você não consegue mentir, e é verdade, tem vezes que a nossa fé falha, tem vezes que a nossa fé parece que você não está acreditando, você passa por isso. Mas é nesse momento, onde você se sente fraco, que o apóstolo Paulo diz que é nessa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Não, não deixamos, não sejamos é, orgulhosos, mas que possamos nos, nos humilhar diante do Senhor, para que Ele possa nos exaltar. E que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, e que a palavra dEle possa estar sendo enraizada dos nossos corações, e que possamos tomar uma decisão, tomar uma, uma posição diante do Senhor. Não vá atrás de todo mundo. Porque se você olhar pela Bíblia, sempre todo mundo fez errado. Foi todo mundo que decidiu fazer o bezerro de ouro, foi todo mundo que decidiu é, crucificar Jesus, foi todo mundo... Sempre... não vai com todo mundo. Ande pela fé e ande pela orientação do Senhor. Ah, mas qual é a orientação do Senhor? Ore ao Senhor e peça para que Ele te revele, e aí você nunca será enganado. Se você souber o terreno que você está andando, e se você souber quem você está guerreando, vou usar as palavras do, do, da arte da guerra, em mil batalhas você nunca será derrotado. Saiba de quem você é filho, e você jamais será derrotado. Amém? que o Senhor possa nos abençoar. ela. vamos cantar um hino? Agora a gente pode louvar, a gente já orou, já ouvimos a palavra, está todo mundo feliz para cantar um hino.